1: amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando de Espacio en Radio Viajera. Seguimos con nuestra agenda, que sigue viniendo cargadita. Mañana, 24 de octubre, se amontonan las convocatorias. CSIT, Unión Profesional, un sindicato de la MT, la empresa municipal de transporte que gestiona los autobuses urbanos de Madrid y también el servicio de bici pública bicimat organiza una concentración en la Plaza de Cibeles, por una empresa pública, de diez y media a una. La protesta se centra en la no privatización de Bicimat y el teleférico. Quizás con esta noticia se entienden mejor los datos que nos están llegando de que el servicio de bicimat empeora. Han pasado de una situación en la que el 99,6% de su parque de bicis estaba en la calle al momento actual en el que solo está en la calle el 79,5%. Han aumentado las quejas y se ha abierto una petición popular para que cuiden el sistema. También por la mañana se presenta el informe de seguridad vial DECRA 2019 en el edificio Castellana 81, en el Paseo de la Castellana junto a nuevos ministerios. Será de 9 y media a 1. La presentación está muy centrada en los niños en el tráfico rodado y participa nuestro amigo Pablo Llovera, responsable del plan verde de la Escuela IDEO. Ya por la tarde, Jaime Novo organiza una quedada FISI, abierta también a otros tipos de bicis. Salen a las 7 de la Plaza de Alonso Martínez, en Madrid. Además, en Rutas Pangea tendremos a Javier Bañón, que nos hablará de Bypacking. Javi es autor de un excelente libro, el manual de Bypacking, editado por Desnivel. Será en Rutas Pangea a partir de las 8 de la tarde. El sábado 26 de octubre también viene cargado. Se organiza por, el, por parte del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, en la Sierra de Madrid, una marcha ciclista para la reforestación. También ese día... Jornada de puertas abiertas en el tren de Arganda, en la estación de La Poveda, en el antiguo ferrocarril que unía Vicálvaro con la explotación minera de Valderribas. Un tren a vapor que la verdad es que aunque hace un recorrido muy cortito por los cantiles de yeso del río Jarama, es muy atractivo. También ese 26 de octubre hay un encuentro cicloturista en Alicante de Alcoya-Castalla y de Castalla-Alicante, organizado por Alacán en bici. Y esa misma zona será la que recorreremos nosotros a través de sus vías verdes en el puente de noviembre. En otro orden de cosas, nos llegan noticias de que Blanca Fernández, más conocida como Blanca Una Bike, ya está en Europa, después de 19 meses pedaleando por África. Tenemos muchas ganas de hablar con ella. Yo vengo del
2: bosque y canto La de agua y serenata. La luna me ha bendecido.
1: Vamos con los contenidos de la semana. Muchos recordaréis que el fin de semana pasado había quedada en montañas vacías. Le hemos pedido a Ernesto, al mamater del proyecto, que nos contara cómo ha ido. Y también hemos hablado con otro viajero que vuelve a estar un poquito más cerca, Mati Amaya. Hablamos con él mientras está unos días en Barcelona. Ahora nos ponemos en marcha. Este fin de semana había quedada en montañas vacías. Nosotros no hemos podido estar, aunque tenemos muchos amigos que han estado allí, y hoy queríamos hablar con Ernesto para que nos contara cómo ha sido este fin de semana en Montañas Vacías y cómo está siendo la experiencia de Montañas Vacías, ese proyecto que tanto nos gusta y que nos encanta ver cómo sigue creciendo. Hola, Ernesto.
2: Muy buenas tardes, chus, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien y, y deseando que nos cuentes cómo ha ido el fin de semana, cómo ha ido todo, cómo lo habéis pasado... Pues lo hemos pasado
0: estupendamente, es una, una maravilla. La verdad es que he disfrutado un montón y, y sobre todo un poco ya con esa experiencia que me da haber hecho ya la, la, la primera que hicimos en el solsticio en, en junio. Esta vez mucho más tranquilo, más relajado, ha surgido todo más, o sea, ha fluido. Se puede decir que yo están mucho más tranquilos en los preparativos y pues eso, como digo, hemos fluido mucho mejor, mucho más tranquilo, hemos disfrutado un montón. Encantado con la gente que va que va sumándose a este a este carro y encantado, encantado la verdad.
1: Ernesto, por si alguien escucha este programa y, y no ha oído hablar otras veces de Montañas Vacías, descríbenos brevemente qué es Montañas Vacías, dónde se encuentra.
0: Bueno, pues esto es un, una pequeña locura que, que se me ocurrió hace algún tiempo pues para unir las, la, unir en bicicleta las principales sierras de las zonas más despobladas, de, de lo que se llama la Serranía Celtibérica o de la Laponia Española. ¿no? Esto eh, implica la Sierra de Barracín, la Serranía Cónica, el Alto Tajo, la Sierra de Buda, la Sierra de Jabalambre y es una especie de, de ruta circular con varios bucles para poder hacer diferentes alternativas. En total sumaría unos 700 kilómetros de bucle, ¿no? Eh, pero aparte, bueno, pues eh, no quería excluir a otro tipo de, de perfil, otro tipo de actividad, entonces, bueno, pues nos encanta de vez en cuando hacer encuentros, hacer así alguna quedadilla en plan tranquilota de fin de semana, porque creo que también... Eh, que va muy en consonancia con la filosofía que queremos transmitir, ¿no? de mover mover el territorio por aquí, mover un poco eh, esta zona y, y traer frente a estos, a estos lugares.
1: Una filosofía que destila cicloturismo, bypacking, gravel, encaja un poco con, con muchas de estas tendencias que nos encontramos ahora a la hora de viajar en bicicleta.
0: Sí, toca un poquito de todo para que, sobre todo para que nadie se sienta excluido, ¿no? Eh, quiero atraer al típico gravelero, quiero atraer al típico bikepacker, quiero atraer al típico al alforjero de toda la vida. Aquí no se excluye a nadie, no se excluye ningún tipo de bicicleta, esto está, corre a todos los niveles. Eh, hemos tenido gente que era su primer evento o su primer viaje en bicicleta. Hemos tenido incluso algún participante que lleva dos años y pico dando vueltas por Europa y ha venido aquí y se ha unido a nosotros encantada de la vida. Con lo cual, eso es una de las cosas que me gusta, ¿no? que, que hay una diversidad de personas, una diversidad de bicicletas, una diversidad de experiencias, de puntos de vista. ...y hemos estado tan a gusto el fin de semana... ...entonces es algo que sobre todo que es muy inclusivo... ...que es muy muy agradable para cualquier tipo de persona que venga.
1: Bueno, también hubo una quedada de... ...Soy cicloviajera, ¿no?, en, ah. en el mes de septiembre... ...o sea que al final nos encontramos con montañas vacías... ...en muchos ah. lugares, la hemos visto en la prensa... ...la hemos visto en blogs especializados de fuera de España sabemos que es algo que, que va tomando una fuerza cada vez mayor
0: eso es, sí la verdad es que me sigue sorprendiendo día a día la, las peticiones, las consultas que vienen cada vez de sitios más lejanos y más remotos de gente que está interesada en venir eh, y la gente se entera pues a través de eso, como dices tú de, de webs extranjeras o a través de redes sociales es una auténtica o sea, ha sido una auténtica explosión lo que, lo que ha pasado con esto últimamente sí
1: una auténtica explosión, como tú decías, en la Laponia española, ¿no?, en el epicentro de esa España vaciada.
0: Eso es, sí, es la zona más, más despoblada de Europa junto con la con la Laponia y la zona en la que se desenvuelve la mayor parte de rutas y quedadas que estamos haciendo es que no llegamos ni a un, ni a un habitante por kilómetro cuadrado, excluyendo la capital, claro. Entonces, cuando tú explicas eso a la gente... Eh, y sobre todo cuando vienen aquí y lo ven se sorprenden dije pero bueno me podía imaginar esto de una forma o de otra pero 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 cuando vienen aquí y realmente lo sienten eh, se las manos a la cabeza ¿no? de, de lo que tenemos aquí pero no solo de malo o sea se sienten se señalan las manos a la cabeza sorprendidos primero de la situación en la que se encuentra esto pero también por, por todo lo que tenemos aquí y, y, y que es algo a lo que tenemos que dar valor ¿no? y esa es la parte que si lo otro ya no lo podemos cambiar, o es mucho más difícil cambiarlo, por lo menos a, a enseñar a la gente a valorar lo que tenemos aquí, tanto a los que somos de aquí o estamos aquí, como a los que nos ven desde fuera. Y eso creo que es de las más cosas de las cosas más importantes que están pasando, ¿no? el, el, el poner en valor esta zona.
1: Yo he escuchado ya muchos comentarios tuyos, de otros amigos que han visitado montañas vacías, y me apetece conocer también, y no sé si tú tienes ya un feedback por parte de la población local. ¿Qué dice la gente de estos pequeños pueblos que están viendo cómo cada vez pasa más gente a montar en bicicleta por allí?
0: Sí, pues para mí está siendo es una, una auténtica gozada porque ya empiezan a, a transmitirme eh, algunos viajeros que pasan por algunos pueblitos, o bueno, paran en el típico bar de pueblo o en el típico estalito o pensioncita de, de, de allá, y ya me están llegando mensajes diciendo mira, eh, el propietario o propietaria de este bar me ha mandado estas palabras para ti y me, me las transcriben gente pues que ya va teniendo pues eso, ganas de que me acerque yo a conocerles a que tienen ganas de conocer a quién está detrás de esta de esta idea o algunos sorprendidos de que no es una administración la que está moviendo esto sino sí. que es un, un mono el que está detrás de todo esto o sea que no es no es nadie con un alto presupuesto y cuando se entera, pues mucha gente se sorprende, ¿no?, de que, de que es una persona que simplemente la ha lanzado y ahí está, y está funcionando, ¿no? Entonces, eh, está siendo chulo, ¿no?, el, el, el sentir como poquito, muy poquito a poco, ya me, ha, me va llegando ese feedback de, de que este otoño, o en verano al final, hay gente en todos los pueblos, pero sobre todo lo estoy sintiendo este otoño cuando ya los pueblos están vacíos otra vez, que, que ya la gente está transmitiendo que, que se está llenando de vida los pueblos no llenando porque al final llenarlo es muy complicado pero, pero ya hay algo que, que es una atracción más en el pueblo es ¿no? Es, es un holandés que ha pasado en bici, es un coreano que ha pasado, es una pareja de italianos eh, que encima se han puesto a jugar a lo mejor a la petanga con los, los abuelicos del pueblo, que han contado batallitas en el bar con, con, la, con la gente local o que incluso han necesitado una ayuda un día que alguien estaba enfermo y la gente del pueblo se ha volcado en ayudarles o en acercarles a algún lugar cercano en coche. O sea, eso eh, a mí me emociona un montón cuando, cuando estoy escuchando ese tipo de historias.
1: Esto que tú estás diciendo, que, que yo recuerdo que, que conversamos sobre ello el primer día que charlamos, ¿no?, y que a mí me parece que es la clave, ¿no? No ha sido una administración, ha sido alguien que conoce lo que quiere el viajero en claro. bicicleta, que le pone pasión, que le pone ganas, y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? El territorio estaba ahí, yo ya te dije, yo, yo he pedaleado muchas veces por allí, Haciendo el Camino del Cid, en algunos tramos de conexión con la Vía Verde Ojos Negros. O sea, el territorio ya estaba, los caminos ya estaban. O sea, que lo que ha cambiado es precisamente la forma de mostrárselo hacia el mundo, ¿no?
0: Eso es. Y, y ahí también enlaza con otra de mis motivaciones en esto, que es eh, ya no inspirar, porque ya no soy nadie para inspirar nada en nadie, pero sí que creo que que tiene que servir un poco de, de, de motivación para que la gente de aquí piense o se crea de una vez que es posible hacer cosas que no tenemos que esperar a que a que los de arriba empiecen a mandar presupuestos millonarios aquí y hacer X cosas, no, no, que, que igual tendríamos que levantarnos un poquito más nosotros y hacer las cosas por nosotros mismos y, y yo también con esto quiero demostrar que es que se puede ¿no? que, que para hacer grandes cosas no necesitamos grandes presupuestos, ¿no? que se pueden hacer cosas súper chulas para atraer gente y para empezar a mover un poquito la vida para, para, para eh, promover ciertos proyectos aquí no creo que necesitemos para todos ellos las decisiones políticas. Entonces uh -huh. creo que es una de las cosas más chulas que también estoy viendo esto, que que siento que, que, que está siendo una pequeña semilla en otras personas que, que puede llegar a, a, a generar otras ideas similares en otros ámbitos diferentes que no tengan que ver con la bicicleta, pero que se puede aplicar a un montón de ámbitos.
1: Ernesto, tú dices que no eres nadie para inspirar. Lo bueno de esto, de grabar un podcast como este, es que esto permanece en el tiempo. Ya hablaremos, ya hablaremos de inspirar, porque desde luego a mí me parece un proyecto sumamente inspirador. Yo lo, ha, lo he hablado con mucha gente... Y, y ya ya lo dirá el tiempo. esto Este trocito de la grabación seguro que habrá que recuperarlo en algún otro momento y volver a charlar sobre ello. Maldita enveroteca. <ríe> Maldita o bendita, ¿eh? Porque, bendita, bueno. porque yo creo que... Yo creo que a veces viene muy bien tener este ejercicio de memoria. A mí me encantó conocer el proyecto cuando lo conocí y, y seguirlo y ver cómo, cómo sigue avanzando. Y lo hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista, ¿no? Una cosa tan transparente, ¿no? Tan sin etiquetas, tan válida para cualquiera que lo que quiera es disfrutar de la bici, que, que eso precisamente quizás es lo que hace que sea tan grande, ¿no?
0: Eso es, sí, de la bici o de cualquier cosa. Yo recuerdo que no hacen, en, en las últimas dos, tres semanas, eh, me han escrito grupos para preguntar si se puede hacer a caballo o para preguntar si se puede hacer en Vespa. O sea, ahí me quedé a cuadros. Cuando un grupo me pregunta que si pueden hacer el recorrido en Vespa, eh, o un grupo de, 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 de motos de campo, o de 4x4, o a, si se puede hacer a pie, pues, pues, pues. Perfectamente, aquí cabemos todos, eh, la convivencia es lo principal de todo esto y lo que nos une a todos es tratar de traer vida a estas, a estas zonas, con lo cual adelante con todo con todo lo que tenga que venir, es así.
1: ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde hacia dónde va el proyecto?
0: Bueno, pues ahora que ya parece que puede ser que la temporada vaya llegando un poco a su fin, de que ya cada vez va y no, menos gente, aunque octubre está siendo... Temporada alta, altísima de, de gente que está viniendo por aquí, pero bueno, casi con un poco de ganas de, de estos meses más tranquilos para poder seguir investigando pistas nuevas eh, y caminos nuevos, porque bueno, ahí está en mente un poquillo la idea de ir ampliando el bucle que ahora tenemos en estas, en estas sierras de por aquí… ...pues ir explorando otras sierras... ...que tenemos alrededor... ...también en las zonas despobladas... ...en la en Laponia Española... ...entonces bueno... ...por ahí van a ir los tiros... Eh, ...mi idea es ir ampliando... Y a lo que vaya llegando cada, cada temporada. No no creo que me dé tiempo a, una, a un bucle enorme, enorme, pero bueno, sí que quiero ir ampliando a, a sierras cercanas para ir cubriendo más y más provincias de las de esas 10 provincias que están subiendo, sufriendo el, este problema de la exploración en esta zona. no Hay más provincias de exploración en, en otras partes de España, pero bueno, desde el principio ya me centré en esta. Entonces me gustaría ir poco a poco, poco a poco, ir ampliando ese arco de, de rutas a, a otras sierras cercanas.
1: Porque al final aquí hay un. Un concepto quizá que es el de bioregión, ¿no? Al final sí pueden estar en otras provincias, pero hay muchas cosas que las unen, ¿no? O sea, estamos hablando de un territorio que, que se parece mucho de unos lugares a otros, con sus diferencias locales, pero, pero también con problemáticas comunes, ¿no?
0: Eso es, y dentro de esas problemáticas la tremenda diversidad de, de paisajes, ¿no? Que, que por ejemplo, lo hemos visto esta semana en, el, en La Quedada que el segundo día, por ejemplo, en solo 40 kilómetros cambiamos tres o cuatro veces de zonas que no tenían nada que ver una con la anterior, ¿no? Y eso eh, es de las cosas que más sorprenden. Es que no es, esto no es una eh, una ruta alrededor de un bosque y ya está, no, no, es que no sé lo que me voy a esperar dentro de 20 kilómetros y dentro de 20 kilómetros tampoco sabré lo que tengo dentro de 40, o sea que eh, esa esa zona común eh, sí que comparte esa problemática y esas y esas, esas similitudes en cuanto a lo a lo, a, lo, a, lo, a lo a lo poblacional, se puede decir, pero nada que ver con lo que realmente luego ven nuestros ojos en cada una de las zonas. No tiene nada que ver lo que lo que nos vemos en, en cada una de las sierras, y dentro de cada sierra no tiene nada que ver lo que vemos dentro de cada valle. Los colores son diferentes, los colores son diferentes, la vegetación el tipo de cielo eh, es una de las cosas más atractivas de esta zona.
1: Desde luego, desde luego. Pues, Ernesto, lo vamos a dejar aquí y, y yo lo que quiero es darte las gracias por crear Montañas Vacías y, oye, mucho ánimo y a seguir con este proyecto que, que seguiremos muy de cerca.
0: Nada, muchísimas gracias a todos porque desde el primer día estáis ahí y habéis sido una parte muy, muy útil y muy importante de todo esto. Así que, mil abrazos y muchísimas gracias por estar ahí.
1: Bueno, y a ver si nos vemos pronto por allí. Un abrazo fuerte.
0: Muchísimas
2: gracias, tú. Hasta la próxima. A pronto. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más. Picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. Ay, 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 ay. Recuerdo el momento.
1: Mati Amaya ha regresado a estar un poquito más cerca de nosotros. Nos lo encontramos en Barcelona, tuvimos la suerte de, de estar con él esta primavera cuando volvió desde Argentina y ha estado pedaleando por toda Europa. Buenos días, Mati. Hola, buenos días. Bueno, saludo a
3: toda la audiencia. Como siempre, y bueno, nuevamente agradecerte por esta oportunidad de contar un poquito más de mi historia de viaje. Y aquí estamos, esperando las preguntas y lo que quieran saber, me, me pueden estrujar.
1: La última vez que te vimos, Mati, estabas dirigiéndote hacia el camino de Santiago y a partir de ahí empezaste otra vez a viajar.
3: Sí. De la última vez que estuvimos hablando fui a hacer el camino de Santiago, pero esta vez lo hice a pie, y luego de un mes eh, tomé la decisión de comenzar otra vez con la bici, y mi destino fue Inglaterra así fue que eh, arribé a Inglaterra en barco eh, y, y estuve casi un mes entre Inglaterra y, y Gales, después tomé la decisión también de, de seguir viajando a otra isla, ya que estaba muy cerca, y fui a Irlanda Uh -huh. me sorprendió mucho eh, no, sé, no sé el idioma no, no, no hablo mucho el inglés y me sorprendió mucho cómo como un viajero sin saber el idioma, sin saber muchas cosas de cultura se puede relacionar con, con la gente y bueno la verdad que me sorprendió y le he pasado bastante bien y otra cosa que me sorprendió que nadie lo había, me lo había dicho y yo no lo había averiguado porque no soy de averiguar las cosas antes de ir al lugar, era el, el tema de la lluvia y tuve unos días, tuve siete días continuos de lluvia y bueno, fue una, una experiencia nueva para mí en cuestión psicológica, espiritual y moral, porque la verdad dormir mojado, levantarte mojado y seguir mojado no es fácil, no es normal para, para un viajante.
1: Desde luego, es verdad que eso para la bici se hace duro, se hace duro ese clima.
3: Sí, si ya la bici pesa mucho, <ríe> te pueden imaginar todo eso mojado, yo creo que se aumenta un y el 20% más el peso. Pero bueno, la verdad, me he pasado bastante bien y, y he conocido culturas, idiomas y, y comidas nuevas en, en mi vida y me he pasado muy lindo. Bueno, después de, de estar en esas dos islas, tomé la decisión de regresar a, al continente eh, europeo por Holanda y mi, mi destino era de hacer de Holanda, Alemania, eh, República Checa, eh, Austria, Hungría y ya salí de, de la Unión Europea para irme hacia Asia uh -huh. pero cuando estuve viajando por el norte de, de Europa me encontré un, un colega viajante y amigo que ya había viajado eh, habíamos viajado juntos por el sur de, de Portugal y sur de España nos encontramos en, en Hannover, en Alemania y él me contó su, su historia de viaje y cuál era su destino y como que ya estaba un poco cansado Y que necesitaba una compañía Cambiar de aire Para poder continuar su viaje Y en ese día que hemos estado juntos encantando en Hanover Le propuse que yo modificar mi viaje De no hacer lo que estaba por hacer Sino que irnos juntos Los dos de Hannover hasta Barcelona Así fue que después de un mes y medio Estamos acá en Barcelona
1: Muy bien Oye, decías que tu bici pesa mucho me he reído bastante viendo viendo en las redes sociales los intentos por conducir libertad de más de uno.
3: Sí, sí, sí. Eh, es algo que, que para mí me gusta que las, las personas que me voy encontrando en el camino tengan la posibilidad de probar la bici porque una cosa es verla en una foto, otra cosa es estar arriba de la bici y sentirla y otra cosa es intentar moverla. Y hasta ahora... De no sé, de un porcentaje del 100% de las personas que se han intentado subir yo creo que el 0,5 ha podido avanzar más de 5 metros porque hasta ahora nadie lo, lo, lo ha podido hacer y bueno dos personas lo han logrado pero con ayuda no eh, no lo han podido hacer solo, 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 no pero con una pequeña ayudita y, y lo han logrado le doy me saco el sombrero porque yo pensaba que no lo iban a lograr y, sí. y llegando a Barcelona que fue lo último el, el último chico que la probó, eh, está terminando cayendo y rompió toda la parte delantera. Y bueno, ahí dije yo, no sé si está bueno apretar la bicicleta tanto para que la prueben.
1: Desde luego que sí. Y cuéntanos, cuéntanos, Mati, ¿cuáles son tus planes ahora?
3: Bueno, eh, me he tomado un pequeño descanso, me voy a tomar un pequeño descanso acá. Y, eh, y en noviembre arranco de nuevo con la bicicleta y... y mi destino ahora que, que lo, lo he modificado es hacia el sur, hacia el lado de Almería. Eh, tengo, tengo que pensar si de Almería o Málaga o algún pueblo del sur de España tomarme un barco hacia Marruecos, porque ya le da un punto final a, a Europa. Ya llevo, estoy pisando los tres años que estoy acá dando vueltas por toda Europa, de subiendo y bajando, izquierda, derecha y haciendo círculo entonces digo bueno tengo que cambiar de continente y, y allá por ello una nueva historia y bueno se me ocurrió ir a Marruecos y en Marruecos tengo dos opciones como no soy una persona que, que planifico mucho mis viajes soy más del día a día y ver cómo me siento una vez que esté en Marruecos tengo las, do, las, las dos opciones de Marruecos a Sudáfrica y después de Sudáfrica subir por el río Nilo hacia Egipto eso me llevaría dos años de mi vida de viaje y la segunda opción es de Marruecos por el norte de África, yendo en dirección a, a Túnez y a Egipto, y, de, y subir y, y intentar girar a, a alrededor del Mar Negro y al Mar Caspio. ¿Por qué me quiero quedar en esta zona? Porque mi objetivo es estar en Qatar 2022. Entonces no me puedo ir muy lejos, no me puedo pasar y no me quiero ir para pegar la vuelta. No quiero ir a Asia para después pegarme la vuelta. Entonces, bueno, necesito resolver desde Barcelona hasta Marruecos ¿qué hago? Si me, ¿me quedo en, una, en África o hago solamente el norte y me voy para el Mar Negro y Mar Marcaje?
1: Bueno, en cualquier caso, viajes de largo largo recorrido, ambos ¿eh?
3: Sí, los dos los dos viajes son son propuestas de dos años de dos años estamos entrando en el 2020 entonces del 2020 hasta el 2022 yo que tengo que estar en Qatar son, son esa, esta planificación que me he hecho. Hay que tener un, un objetivo a largo plazo, que en este caso es Qatar 2022. Después me voy proponiendo muchos objetivos a corto plazo, pero no, no que no sean tan fijos, porque si después encuentro una familia y me dice, oh, Mati, quédate unos días y me quedo. Ah, Mati, para qué lado hay un lugar lindo, allá ah, voy. Entonces, en ese, en ese sentido, es muy libre. Pero con el objetivo, con mi, con lo que yo me voy propuesto con mi objetivo a largo plazo no, en eso soy muy estricto, yo sé que es Qatar 2022 y ese no se puede modificar después, por dónde voy cómo voy eh, ya eso sí varía
1: es Y Mati, tú eres argentino ya ciudadano del mundo has recorrido un montón de países llevas ya, como decías, tres años por Europa ¿Cómo te has encontrado Barcelona? ¿Cómo ves esa ciudad que está viviendo hoy unos días complicados?
2: segunda vez que estoy digamos, en Barcelona, que me he quedado
3: más de, de dos o tres días, eh, porque yo siempre digo, si una cosa es estar y otra cosa es pasar, eh, entonces ahora que estoy en Barcelona, esta es mi segunda oportunidad, me, me he encontrado con algo que no lo, no, lo ve, no lo había visto o no lo había sentido, mi primera vez que hoy en día están con tema de marcha, eh, como todo el mundo sabe, o por lo menos la gran parte de acá de España sabe por el tema del de preso político, creo que viene por ahí la cosa. Y yo no estoy muy informado de las redes sociales, no estoy muy informado de, lo, de las cosas que van pasando. Entonces, cuando yo he llegado, para mí ha sido una sorpresa, ha sido un choque, así, boom, encontrarme muchísima gente, gente que aclama una cosa y otra que aclama otra cosa. Entonces uno se encuentra en, en, un, en un punto que no sabes decir, wow vengo de un mundo donde todos te ayudan, donde todos son hermanos, donde todos eh, están queriendo, por lo menos a, a mi entender, ser bueno con el otro, y, y pues llego a un lugar donde hay personas que no piensan igual que otras y tienen esto y lo otro. Y digo, por una parte está bueno encontrarme estas cosas en, en mi viaje, porque así tan diferentes somos y a su vez somos tan iguales, pero bueno, pues cuestiones... No sabía decirte si, si, si es solo política, si es solo una cuestión cultural o si es solo una cuestión social. Eh, bueno, pasan estas cosas. He estado, llevo estos días en Barcelona y lo poco que he salido, porque no soy de salir mucho, eh, he visto cosas muy diferentes. Hasta la forma de cómo la gente reclama o, o se queja o, o hace marcha es muy diferente de donde yo vengo entonces hasta mucho me ha sorprendido de cómo de cómo son y, y bueno para, para mí es una experiencia nueva y, y intentar saber el por qué y, cómo, y por qué pasan estas cosas y, y entender más al ser humano y entender más a las personas eh, a mí me, 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 enriquece, me enriquece como persona y como espíritu y decir wow
1: pues lo vamos a dejar aquí, Mati, seguiremos tus pasos y, y decidas lo que decidas, elijas un viaje otro, esperemos que te vaya muy bien. Un abrazo fuerte.
3: Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias a todos ustedes y saludo a toda la audiencia y bueno, y más y demás está decir que si cualquier duda, pregunta, consulta que quieran saber, me, me, me la pueden hacer a vía internet o y bueno, estaríamos acá para responderla y gracias por, por acompañarme ahí a todos los chicos de Ruta Pangea y, y de la radio eh, se los agradezco mucho por estar,
2: estar presente
1: un abrazo fuerte, seguimos en contacto
2: bicycle, bicycle, bicycle. Como siempre
1: un placer compartir este tiempo de radio Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida Sino para añadir vida a nuestros días Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio Suscríbete al podcast en iVoox Y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa de esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
2: Go!